0: Salve, galera! Esse é o podcast maconhômetro o Boletim de Notícias, trazendo, como sempre, o fino da informação sobre a nossa querida planta e te mantendo por dentro do que rolou de mais relevante no noticiário canábico brasileiro na última semana. Eu sou o Tom e nesse episódio eu vou trazer aquela inteirinha de destaques canábicos entre os dias 30 de agosto e 5 de setembro de 2021. Vamos que vamos? Tá o Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou nessa semana uma consulta pública para a elaboração do Plano Nacional de Políticas sobre Drogas, o Planad que ficará vigente entre os anos de 2021 a 2026. Os interessados em participar das discussões sobre as políticas públicas em relação a entorpecentes têm até o dia 22 de setembro para contribuir com as sugestões. Todo o processo será realizado de maneira online, através da plataforma
1: edemocracia.leg.br. Todo e qualquer cidadão poderá participar da consulta pública. A criação do Plano Nacional por meio da Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, o Senad, é uma determinação prevista na Lei 11.343, de 2006, contemplando tanto a área de redução da demanda quanto a área de redução da oferta e gestão da política, tratando de objetivos, metas e compromissos relacionados tanto a drogas ilícitas quanto lícitas, explica a pasta ministerial. Conforme divulgado pelo Conselho Nacional de Políticas sobre
0: Drogas, a abertura do prazo para as contribuições da sociedade através da consulta pública é uma forma de proporcionar uma ampla participação da população brasileira nas discussões e aperfeiçoamento do texto que rege as questões sobre as políticas de combate às drogas. No site eDemocracia, os participantes poderão conhecer mais sobre o documento que embasam a minuta do Plano Nacional como guia metodológico e a análise executiva da questão das drogas no Brasil, além de enviar as sugestões sobre o tema. A Assembleia Legislativa Nacional do Panamá aprovou nesta sexta-feira, dia 30, um projeto que legaliza a cannabis medicinal e faria do país o primeiro da América Central a regulamentar o consumo dessa substância. O projeto promovido pelo presidente da Assembleia Unicameral, o deputado da situação Crispiano Adames, foi aprovado com 44 votos a favor e zero votos contra e entrará em vigor assim que for
1: homologado pelo presidente Laurentino Cortizo. Essa medida vai ajudar centenas de panamenhos que até agora não conseguiam comprar esse medicamento aqui no Panamá. Disse durante o plenário Leandro Ávila, também deputado do Partido Revolucionário Democrático,
0: que é social-democrata. A iniciativa legislativa visa criar um quadro regulamentar que permita o uso e o acesso controlado à cannabis medicinal e seus derivados, de acordo com o preâmbulo do referido projeto. O uso da cannabis será para fins terapêuticos, médicos, veterinários, científicos e de pesquisa em território nacional acrescenta o texto aprovado. O projeto foi apresentado por Adames em 2019, mas passou por várias alterações para ser aprovado por unanimidade por todos os grupos parlamentares. Seus proponentes buscam, com o uso da cannabis, melhorar a qualidade de vida das pessoas com glaucoma, epilepsia, artrite, esclerose múltipla, enxaqueca, convulsões e diversos tipos de dores, inclusive câncer. O Panamá é o primeiro país da América Central a aprovar um projeto de lei para regulamentar o uso, consumo e comercialização da cannabis para uso medicinal. A lei permitiria a importação, exportação, cultivo, produção e comercialização dessa substância e seus derivados por meio de uma série de licenças concedidas pelo Estado panamenho. O Uruguai foi o primeiro país a legalizar o uso da maconha. Foi um país vanguardista. No entanto, somente cidadãos uruguaios ou pessoas com residência no país podem ter acesso ao programa de cannabis legal, ao contrário de outros países. Mas esse cenário pode estar próximo do final. De acordo com o um jornal La Diária, o país estuda abrir a venda de maconha para turistas. Mary! 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 Segundo informações divulgadas pelo jornal, houve um encontro entre parte das autoridades que compõem um o Conselho Nacional de Drogas, composto pelo secretário nacional de drogas, Daniel Radio, representante da Presidência da República, subsecretários de nove ministérios e o representante da Secretaria Nacional de Luta contra a Lavagem de Bens e o Financiamento do Terrorismo, Jorge Chediak, para estudar a melhor forma de abrir o setor para estrangeiros, o que traria um incremento na economia do país. Uma das opções estudadas é promover uma lei que se refira à venda de maconha para estrangeiros. No entanto, algumas questões ainda surgem, como, por exemplo, os turistas terão de se registrar como fazem os uruguaios? Qual será o preço destinado ao público? Onde será vendida essa maconha? De acordo com o um jornal, uma fonte oficial disse que os turistas não deverão ter que se registrar, como os uruguaios têm de fazer. Mas, por outro lado, sugerem que o preço para estrangeiros seja o dobro do que o praticado para uruguaios, uruguaios ou residentes, pa, é mais caro. ainda são questões que as autoridades uruguaias debaterão. No entanto, abrir o comércio de maconha para turistas parece ser um caminho que o país tomará em breve. As autoridades do país devem se reunir para continuar a discussão. O presidente paraguaio Mário Abdo Benítez participou na semana passada da colheita da primeira safra de cânimo industrial do país. O ministro da Senad, Zully Rolon, também participou da cerimônia. A exploração do item contempla altas expectativas do setor produtivo, que recebeu o auxílio governamental, para qual já existe uma produção de nove hectares da erva não psicoativa em terras pertencentes ao município de Altos, na região da Cordilheira. O governo garante a proteção que merecem os produtos nacionais, bem como a máxima qualidade nos produtos que são exportados para o exterior, aspectos que abrem uma nova alternativa de desenvolvimento para famílias camponesas, já que a planta tem todos os tipos de uso. O ministro da Agricultura, Moisés Bertoni, destacou ainda a contribuição que a produção de cânimo industrial representa para a economia nacional, que descreveu como um esforço ordenado. Estiveram presentes também o diretor-geral paraguaio de Itaipu, Frederico Gonzales, e o prefeito da cidade de Altos, Juan Félix Ramírez, entre outras autoridades. A primeira fase de um ambicioso roteiro de 10 anos, projetado para impulsionar a produção e o processamento de cânhamo industrial em todo o Reino Unido, ganhou o apoio do governo. O projeto REMP30, liderado por pesquisadores da Universidade de York e do Centro de Desenvolvimento de Biorenováveis, o BDC, visa aumentar a quantidade de cânhamo industrial em 100 vezes no Reino Unido, de 800 hectares para 80 mil hectares, estabelecendo o cânhamo industrial como uma importante cultura do Reino Unido. A primeira fase de desenvolvimento do projeto recebeu 200 mil libras, cerca de 1,4 milhão de reais, do Programa de Inovação de Matérias-Primas de Biomassa do Governo do Reino Unido, financiado pelo 1 bilhão, cerca de 7,2 bilhões de reais, do Portfólio de Inovação Net Zero do Departamento de Negócios, Energia e Estratégia Industrial, o BEIS. O programa do BEIS visa acelerar a comercialização de tecnologias e processos inovadores de energia limpa. O REMP30 se alinha com a ambição da Universidade de York de aproveitar sua experiência em biotecnologia para um cultivo verde e inclusivo como parte do programa BioYorkshire. O canhamo industrial é tradicionalmente usado em textas, camas para animais e enchimento de colchões, mas cada vez mais os fabricantes estão explorando seu potencial em mercados como alimentos, combustíveis, construção e produtos
1: farmacêuticos. We'll o cânhamo tem um grande potencial inexplorado como uma matéria-prima versátil de baixo carbono que pode ser usada em uma variedade de indústrias. Ele oferece benefícios ambientais como uma cultura de descanso, de crescimento rápido que melhora a saúde do solo e é muito eficiente na captura de carbono, mas também oferece grandes benefícios econômicos como uma fonte potencial de bioplásticos, isolamento e materiais de construção, incluindo o concreto de cânhamo. Também pode ser usado em painéis internos nas indústrias automotiva e aeroespacial, explicou o diretor do BDC, Dr. Joey Ross. O professor Ian Graham, do Departamento
0: de Biologia da Universidade, disse que o projeto enfatiza o compromisso de York em usar sua experiência em pesquisa para apoiar a mudança de produtos e processos baseados
1: em petróleo para produtos de base biológica. Ele disse o seguinte. Sob a bandeira do nosso programa BioYorkshire, pretendemos acelerar a tradução e aplicação de nossas descobertas de pesquisa em aplicações industriais em grande escala. O projeto REMP30 é um excelente exemplo dessa a tradução do laboratório para aplicações dessa base biológica, abrindo novos mercados para os agricultores, apoiando o desenvolvimento de empregos qualificados de alto valor e, ao mesmo tempo, atendendo à necessidade de produtos industriais de baixo carbono. O projeto contará com a experiência líder
0: mundial da Universidade de York em tecnologia de melhoramento molecular de plantas para acelerar a melhoria das características do cânhamo e atender às necessidades dos mercados em desenvolvimento. Os pesquisadores buscarão características como rendimento da biomassa, qualidade da fibra e resistência à seca para produzir variedades de cânhamo que sejam mais adequadas às condições de cultivo do Reino Unido. Também desenvolverão um plano de comunicação em Todo o Reino Unido para compartilhar as melhores práticas na agricultura e processamento do cânhamo, ao mesmo tempo em que determinam como poderia ser estabelecida no Reino Unido uma criação, cultivo, processamento e indústria de produção de cânhamo significativamente expandida. Também desenvolverão um plano de comunicação em todo o Reino Unido para compartilhar as melhores práticas na agricultura e processamento de cânhamo, ao mesmo tempo em que determinam como poderia ser estabelecida no Reino Unido uma criação, cultivo, processamento e indústria de produção de cânhamo significativamente expandida. O Departamento de Agricultura, Reforma Agrária e Desenvolvimento Rural da África do Sul apresentou um plano sobre a maconha ao Parlamento do país detalhando como a cannabis pode ser incorporada ao setor empresarial. O programa é dividido em sete pilares bem abrangentes, desde o fornecimento de sementes a programas de educação e treinamento sobre os procedimentos da indústria da cannabis. De acordo com o Departamento de Agricultura, Reforma Agrária e Desenvolvimento Rural da África do Sul, a indústria de cannabis local vale mais de um bilhão de dólares e pode gerar entre 10 mil a 25 mil
1: empregos em todo o setor. O estabelecimento da indústria da cannabis levará à diversificação da economia e, assim, aumentará o crescimento econômico, criará empregos e reduzirá a pobreza. O setor da cannabis também tem um enorme potencial em termos de desenvolvimento das PMEs, atraindo investimentos nacionais e estrangeiros e agregações de valor no processamento e fabricação de vários produtos para os mercados locais e de exportação, diz o documento. O
0: site Business Tech detalha o plano e destaca que nele estão inclusas medidas de certificação e rastreabilidade da maconha, os procedimentos para a obtenção de produtos
1: derivados, bem como propostas que visam a inclusão de pequenos produtores na indústria. Os produtores e vendedores indígenas de Daga, como chamam a Cannabis na África do Sul, devem ser incluídos nas cadeias de valor da Cannabis. O mesmo também se aplica a novos produtores de pequena escala e de outras áreas pobres do país. O Departamento de
0: Saúde do país também demonstrou apoio ao projeto de lei da cannabis para fins privados, mas alertou que algumas questões de saúde e segurança precisarão ser abordadas. Em apresentação ao parlamento no final de agosto O departamento disse ser correto Liberar o uso privado de maconha E que não é apropriado Prender pessoas que usam maconha No entanto, disse que o projeto proposto De lei da cannabis para fins privados Não aborda as preocupações Em torno das crianças Do fumo passivo E do impacto sobre os usuários das estradas Entre outras coisas, é necessário especificar Que qualquer pessoa que dê ou venda cannabis A uma pessoa menor de 18 anos Ou não proteja uma criança ou adolescente do acesso a cannabis deve ser acusada de ter cometido um delito de classe A. O departamento também disse que há um risco real de exposição de pessoas que não usam cannabis ao fumo passivo e levantou questões de alerta sobre o risco de acidentes com veículos motorizados. O número de prisões e intimações relacionadas à maconha despencou na cidade de Nova York no primeiro trimestre desde que a Lei de Legalização do Estado entrou em vigor, mostram os dados divulgados pelo Departamento de Polícia de Nova York. Embora possa não parecer surpreendente né, ver as detenções caírem após a legalização, o declínio foi muito mais significativo do que aqueles vistos em outras jurisdições que já encerraram a proibição da cannabis, e provavelmente tem a ver com um aspecto único da lei de maconha de Nova York, que permite aos cidadãos fumar cannabis em locais públicos. As detenções por porte de cannabis caíram de 163 no primeiro trimestre de 2021 para apenas 8 no último trimestre. Sob a legalização, adultos de 21 anos ou mais podem portar até 3 onças, 85 gramas né, de maconha. Logo, essas apreensões são por porte acima do limite. As intimações relacionadas a cannabis, por sua vez, diminuíram de 3.687 no primeiro trimestre para apenas 8 em abril, maio e junho. 6 eram por porte ilegal de maconha e duas por vendas ilegais o Estado ainda não lançou as vendas de cannabis no varejo para uso adulto, criando uma barreira de acesso. Compare esses números com os de Chicago. No primeiro ano depois que a lei de legalização de Illinois entrou em vigor e os varejistas foram abertos em 2020, ainda havia quase 3 mil prisões relacionadas à maconha, visando desproporcionalmente os negros. E enquanto a maioria dessas prisões foi por porte acima do limite legal e vendas ilícitas, outro fator que provavelmente contribuiu para a queda mais abrupta nas prisões e intimações na cidade de Nova York é que, ao contrário de outros estados legais, o consumo público de maconha é legal em locais onde o uso de tabaco também é permitido. Pode tabaco, pode tabac, pode beck, porra. Depois que a cannabis foi legalizada no Colorado, Denver viu uma redução significativa nas prisões por porte, caindo de 1.548 em 2014 para 351 em 2016. Ao mesmo tempo, no entanto, as prisões por consumo público e exibição dispararam de 8 para 891 no mesmo período, de acordo com a Drug Policy Alliance. Uma análise do Washington Post dos dados de prisão por maconha em Washington DC revelou que os casos de porte na capital dos Estados Unidos revelou que os casos de porte na capital dos Estados Unidos caíram cerca de 50% após a legalização. Ainda assim, as detenções gerais de maconha continuaram devido, em grande parte, à falta de um modelo de venda legal e à criminalização contínua do consumo público. De 2015 a 2019, conhecido também como era pós-legalização, a polícia distribuiu fez 3.631 prisões por maconha. Foram 900 apenas por consumo público. E, novamente, as disparidades raciais nesses casos permaneceram grandes, apesar da intenção da mudança de política. Tudo isso para dizer que, na cidade de Nova York, a nova lei e suas proteções específicas para uso público parecem estar atingindo o objetivo principal da reforma em tempo hábil. Isso provavelmente foi um reflexo do memorando enviado pelo Departamento de Polícia de de Nova York aos oficiais atualizando-os sobre as novas políticas para maconha e explicando o que eles podem fazer e não podem fazer, como prender as pessoas pelo simples consumo de cannabis. E por hoje, é só isso tudo, galera! Esses foram alguns destaques da semana entre os dias 30 de agosto e 5 de setembro de 2021. Esse episódio contou com notícias dos veículos Uol Notícias, Wideria, Smoke Buddies, revista Isto É e Ponta Porã News. Pra facilitar ainda mais pra geral, o Cannabis Monitor tá disparando uma newsletter semanal, um relatório completo e gratuito com tudo de importante que circulou sobre a planta no Brasil e no mundo. Além de dicas de conteúdo canábico e atualizações sobre eventos, os nossos podcasts e e lives, enfim. Se cadastra lá no nosso site para receber de mão beijada toda semana esse conteúdo e não perder nada sobre o universo canábico. Esse podcast é uma parceria entre o Cannabis Monitor e o Jornal da Maconha. Para acompanhar o nosso monitoramento diário de notícias sobre a planta, siga o Cannabis Monitor no Instagram ou visite o nosso site cannabismonitor.com.br Espalhe esse podcast para geral e, se puder, fortalece um qualquer lá na nossa campanha de financiamento coletivo. O endereço é apoia.se/barra Monitor. Esse episódio foi Gravado remotamente, contou com pesquisa e roteiro de Gustavo Maia e com minha apresentação e edição. Me segue lá nas redes, eu sou o Tom. Boa semana pra geral e aquele abraço! Fui!